1: Sejam bem-vindos a mais um episódio especial aqui no Horrorizadas. E, infelizmente, o último, né? E pra fechar com chave de ouro, falaremos sobre bruxas. E pra conversar com a gente, tá aqui a Mariana Ramos, do podcast Isso Não É Um Filme. Seja muito bem-vinda! Olá, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer muito vocês, assim, por terem me chamado.
2: Eu tô um pouco nervosa e apreensiva, porque eu já até compartilhei isso com as meninas, que eu acho que nosso nossa tantas coisas quanto vocês. Então, eu fico assim, vamos ver onde a gente vai conseguir, se eu vou conseguir ajudar aqui na conversa ou não, ou se vocês vão conversar para mim, né? Não sei. <risos> é, eu sou Mariana, né? Eu tenho o, o Isso Não é um Filme Pode. É há pouco tempo, né? Foi um projeto também, eu acho que dentre muitos projetos de pandemia, né? Que as pessoas tiveram. Sim. Foi um projeto recente. Eu sou formada em cinema e audiovisual pela UF, Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né? em Niterói. Sou roteirista, quando encontro trabalho, <risos> mas freelancer, né? Né? então é aquela dificuldade e assim, eu, tanto na minha graduação mas também no mestrado, eu estudo cinema de horror, mas mais a questão da representação feminina dentro do cinema de horror e um cinema de horror específico, com algumas questões meio específicas, então assim, eu tenho isso, tenho esse lado, só que eu sinto que sempre fiquei assistindo muitos mesmos filmes <risos> e aí, esse é o meu problema <risos> eu passo muito tempo vendo o mesmo filme assim, 500 vezes, então assim às vezes eu acho que eu não tenho um leque tão grande quanto algumas pessoas têm mas é isso gente, essa sou eu. Eu me identifico com esse negócio de
0: muitos filmes. É, a gente, inclusive, foi um projeto de pandemia também, né, Isa? Fomos, fomos um projeto de pandemia. E, assim, né, tá tudo correndo pra acabar essa merda logo, né, espero.
1: Uhum. Então, vamos continuar firme e forte. Vamos <risos> passar do projeto de pandemia, vamos ser pós-pandêmicos. Vamos. Né? Exatamente. E, talvez, aí, até puxando seu foco em representatividade feminina, eu acho que as bruxas, elas são uma figura muito marcante, porque elas são predominantemente mulheres, né? normalmente quando a gente vê homens praticantes de magia e afins, tem um tom um tanto quanto diferente warlocks, né? Isso e é quase uma coisa mais química mais intelectual do que focado na natureza, não sei o que já quer dizer muita coisa, né? Uhum. ao menos pra mim já significa muita coisa essa
2: ligação eterna da mulher, teoricamente com a terra com coisas mais primitivas com espaços mais de instinto e não necessariamente de pensamento é, intelectuais, né? Então acho que isso já é um ponto aí. Uhum.
0: Olha, eu sei que isso é um padrão, mas eu sem querer vou quebrar esse padrão com o filme que eu vou indicar hoje.
1: Enfim, só queria dizer isso. <risos> Subversiva, certíssima. Não, isso é ótimo, isso é ótimo. Uhum. Mas assim, eu não sei vocês, mas eu me peguei numa dificuldade muito grande para definir o que é bruxa. Porque ao menos na minha cabeça existem muitos recortes de quando, onde, como e porquê. Uhum. Assim, eu coloquei até aqui, Mulheres com práticas não convencionais pra tentar abranger o um maior tipo de possibilidade, mas eu não sei dar alguma definição realmente concreta do que, que é bruxa. Vocês têm alguma pra me ajudar? Eu acho que não tem uma, né?
2: É, exatamente. Eu acho que até tá muito ligado assim esse espaço de uma certa adoração feminina por algumas entidades, né? Sejam deusas. Tem um livro que também fala até de mitologia grega, que eu acho que tem a primeira bruxa Cici. É o nome do livro e o nome da figura mitológica também. Acho que ela é, tipo, a primeira bruxa, teoricamente. Entendi. Mas é algo que já vem ligado nessa né, questão de mulheres e que é, se tornam cultos pagões né? Num certo momento específico. Mas eu acho que tá muito ligado a isso mesmo. A, a esse espaço, né? Sim.
0: É, eu não saberia definir, porque ela, a bruxa tá muito atrelada com várias coisas, né? Tem o lado da bruxa má, lá do demônio, né? Que é uma coisa que a gente já falou aqui, que elas conversam muito, né? Uhum. E tem a bruxa que a gente vê também em filme que não é a Bruxa má, Mas ela faz magias Que a gente não sabe como, né, mas enfim Que vai pro lado pop, Harry Potter E coisas também, e tem as bruxas Que também são retratadas como Bruxas boas, que não fazem magia Nem nada disso, e só cultuam A natureza, que nem você falou, né É,
2: isso foi uma preocupação minha, que eu escutei O episódio de vocês sobre demônios, né uhum. E acaba que é Um espaço muito próximo, né, porque queira ou não E é especialmente dada uma Cultura majoritariamente cat... Católica digo isso por questões de inquisição E todo o passado que existe ali E aí quando as inquisições vêm também Tanto pro novo mundo, né Brasil teve um espaço de inquisição também Acho que exclusivamente no Nordeste A inquisição chegou a, a adentrar o país Em um certo momento Mas essa ligação dessas mulheres Dessas ditas bruxas, né Que eu nem sei de onde surge a palavra De quem denomina assim Mas elas estão muito atreladas a isso Essa outra religião que categoriza elas Como erradas, digamos assim, né Adoradoras de Satã do demônio. E aí também, né, nos Estados Unidos especificamente, isso é levado muito com o puritanismo e aí eles têm toda uma relação muito específica com isso ali dentro de Salem, né, e as inquisições que aconteceram ali, Cotton Mathers e toda essa galera. Então, tem essas paradas. É, e quando você fala dos Estados
0: Unidos que tem o filme A Bruxa, né, uhum. o filme, ele foi baseado em vários documentos, né, que foram achados, enfim, e eu fico pensando o que foi relatado que foi verdade, né, uhum. porque vai passando a fama, enfim, é enraizada essa questão da bruxa, bruxa como uma servidora de satã, né, sei lá, enfim. E na
2: realidade acho que todas as, as indicações escritos sobre bruxas eu acho, necessariamente eu acho que no folclore elas não eram referidas como bruxas, elas entram como bruxas especialmente em documentação é, oficial uhum. sabe, isso de inquisições desses processos, os processos de salém é isso assim, aí acreditar ou não nesses processos como eles se davam naqueles homens, né, que faziam que tomavam esses testemunhos e eu acho que isso parece muito com uma coisa que a gente tem hoje em dia, né, que é a questão dessa Confissões forçadas que acontecem pela polícia, sabe? Ah, aham. Uhum. Me lembra muito isso. Porque é isso, você tá naquela situação, te dizem, olha, pra você se livrar disso, você tem que dizer que é uma bruxa. E você tem que dizer, e aí tem torturas, e tem aquele teste da bruxa, né? Que tipo assim, ah, joga na água amarrada. Se você boiar, é porque você é uma bruxa. Mas se você afundar, é porque você não era. E aí, você morreu. Morre de qualquer jeito. É. Quando você falou de confissão, eu lembrei já do caso Evandro. Exatamente. E aí, bruxas
1: também, né? Sim, sim. Várias matérias sensacionalistas falando sobre isso, né? Exatamente, então tem muito essa questão mesmo. É, e eu tava pensando até mesmo no recorte histórico, eu acho que a gente consegue identificar ao menos três variações, assim, da figura. Eu acho que a gente pode ler, primeiro como realmente alguém que tinha práticas mais ligadas à natureza, rituais, crenças que eram consideradas pagãs mesmo, né? A gente tem mulheres que não se encaixam em alguma regra social, de repente uma mulher lésbica, provavelmente seria acusada de bruxaria também, porque você não tá seguindo a norma. E também tem essa questão da mentalidade, do que que eles consideravam como bruxa, né? Que aí eu acho que já aproxima dessa coisa de, é ligada com o capeta, por mais que, se houvessem bruxas, realmente praticavam, eu não tinha essa visão de deus demônio, né? Então, são muitas variáveis, assim, de acordo com o tempo, do recorte, de onde a gente tá falando, e é tudo muito complexo. Aham, uhum, com certeza. E tem a superstição do cabelo vermelho também, né? É... Que daí é entra em, em outras
0: coisas, né? A gente até falou de um filme que não tinha nada com bruxas, necessariamente, mas era o... Harpoon? Não, não. Aquele outro que uma garota de cabelo ruivo vai pesquisar alguma... Sea Fever. Isso, Sea Fever. Que daí entra em outra questão, mas é superstição com cabelo vermelho também. Mas a, a bruxa também tá incluída aí nesse cabelo vermelho. Só de ter o cabelo ruivo, né? Ruivo natural.
2: É, tem muita coisa. Eu não sou, assim, a maior estudante sobre bruxas. Ano passado eu peguei um outro outro livro pra ler, assim, meio que dentro dessa ideia, e até pensando isso é porque realmente o que acaba sobrando pra gente é muito desses espaços de confissão e de processos jurídicos da igreja que foram tomados, sabe? Uhum. É aí que se forma boa parte do que a gente entende por bruxa então pelo lado de que quem já tava caçando essas mulheres, né? Então não se ocupa muito em ir atrás de um diálogo de entender e escutar a voz delas, né? Essas vozes são apagadas você só escuta elas através dessas pessoas que já estavam perseguindo-as. Então tem esse problema muito sério. Eu acho interessante, assim, até pensando especificamente na Bruxa, né? A Bruxa é um filme que a primeira vez que eu assisti, eu não gostei. Eu assisti no cinema e eu fiquei meio assim, eu fiquei, ah, tá. Não sei o que que eu tô vendo aqui. É que você
0: viu no cinema a maldição do cinema esse filme. A galera que viu no cinema não gostou. É, né? eu
2: não sei. Eu tenho um problema muito grande chamado hype. Toda vez que alguém me gera um hype muito grande, eu fico muito assim, tá, era isso? Porque aí eu já tava esperando, não sei o que. Quando eu vou assim, sem querer nada, com as paradas, geralmente eu saio muito sabe, coração muito limpo, muito aberto, mas eu acho que foi muito também uma, uma questão minha ali no momento do que eu tava esperando tá, também. Mas eu acho que tem uma coisa muito verdadeira ali, porque eu acho que a questão da bruxa fala muito, tanto de arranjos, né, eu acho que tem a bruxa, tem algum outro filme. Pronto, é em Haksan mesmo, né, eu acho que é um dos primeiros que tem. Uhum. Que é muita coisa também da intriga em pequenos povoados, sabe, de pessoas se acusando porque, sei lá, a pessoa tava devendo alguma coisa, vou acusar de ser bruxa, porque a pessoa vai desaparecer. Ah, eu queria propriedade da ela vai acusar de ser bruxa, sabe? Então tem muito dessas coisas que são complicadas e que dentro, assim, desse esquema Salem, não sei o que, Estados Unidos o pavor que tinha, né, que era criado Aí, é, quando os puritanos eles vão pros Estados Unidos tem muita ideia da Terra Prometida isso pensando, assim, numa questão cultural de formação ali americana, que são os primeiros povos que realmente vão ali 1618, tem muito uma questão de um medo ligado com uma guerra eterna entre bem e mal na Terra uhum. então você sempre tá olhando pro seu vizinho e você tá sempre desconfiando de tudo, qualquer questão qualquer problema, vai gerar uma bola de neve aí é isso, aí você é bruxa, sabe? Então, acho que a história da menina em A Bruxa me lembra muito isso, né? São pequenos sinais de que as coisas estão dando errada pra família aí chegam milhares de coisas, aí as crianças começam a colocar isso em cima dela, uhum. ela faz brincadeira e aí ela começa a ser estigmatizada e ostracizada da própria família, né? Uhum. E gera um pavor ali dentro sobre aquilo. que também tem muito uma questão da relação dos americanos com a floresta isso é uma coisa meio específica, essa ideia de ir encontrar o homem negro na floresta e o homem negro o diabo não necessariamente um homem negro uhum. tem muito na literatura, nessa primeira
1: literatura americana e na literatura que também deriva disso. E tentar arranjar justificativas também, porque nem todo país é o Brasil que é consideravelmente próspero de terra na maioria dos lugares, e aí chega num lugar, assim, nada dá certo plantio não dá certo e tem ameaças naturais constantes. É culpa de quem? Uhum. Tem que arranjar uma figura pra justificar tudo isso, dando errado, né? Uhum. É, exatamente. Eu acho que esse
2: é o lado duplo, né? Dessa experiência americana, especificamente. Imagino que também de uma parte europeia deve ser também o mesmo Porque até onde eu sei também, essas acusações de bruxaria também estão muito ligadas a momentos de crise, sabe? E aí, também, as inquisições que vêm ali no século 13 14 mais ou menos, elas se adensam um pouco mais. Mas, assim, tem muito uma questão de bode expiatório, né? E aí, a gente precisa explicar isso de alguma forma, quem é que a gente tem aqui que a gente possa jogar e fingir que isso aí se acabou, né? Tem até a peça The Crucible, que também é sobre Salem, mas assim, é muito mais essa questão de vizinhos e de uma certa loucura que se espalha entre as pessoas, né? Do tipo assim, uma primeira pessoa diz, então todo mundo entra meio que naquela mentalidade de uma colmeia meio que enlouquecendo, né? Paranoia generalizada. Né? É, paranoia generalizada, todas essas
1: coisas. Então, assim, tá ligado a muita coisa essas grandes acusações de bruxaria. Uhum. Eu achei interessante você ter usado o termo bode expiatório, porque vi alguma thread, alguma coisa parecida sobre como o público LGBT que ia mais, de maneira geral, se identifica com narrativas de bruxa, né? E aí eu fiquei pensando que minorias de maneira geral, por mais que a gente não seja necessariamente representada nesse tipo de filme, porque, por exemplo, a gente até comentou aqui por alto, mas tem muito uma perspectiva cristã, ignora algumas práticas, algumas culturas mais fora disso, uhum. mas essa questão da inquisição, eu acho que se comunica muito bem com qualquer minoria. Então, eu acho muito fácil a gente até gostar desse tipo de filme, por mais que alguns sejam bem agressivos assim, né, nessa parte inquisitória. Sim. Inclusive, o que eu vou falar tem. <risos> e, e eu até expando aí a pergunta de quais são as possibilidades, assim, de narrativa que vocês encontram que mais atraem vocês, assim, filmes de bruxa?
0: Eu acho que é quando é relacionado com demônio, porque eu gosto muito de demônio. Aí acaba que juntos os dois.
2: Isso é uma coisa, assim, é porque esse lado realmente é o lado que eu não levo a sério. Porque eu acho que eu nunca entendi muito bem essa ligação. Pra mim sempre me pareceu uma farsa. Uhum. Não que eu não gosto de assistir. Eu gosto de assistir, sim, mas eu, tipo assim, isso me bate muito, por exemplo, esses filmes do. Ai, do James Wan Invocação do mal? É, o Invocação do Mal. Uhum, sei. O segundo eu não me lembro de jeito nenhum. Assim, eu lembro muito pouco daquele segundo filme, mas o primeiro filme e o terceiro filme. Tem essa figura da bruxa, como essa mulher terrível que quer fazer sacrifícios pro demônio, não sei o que. Eu fico, gente, sabe, supera isso. É. <risos> sabe? Tipo, vai arranjar alguma coisa pra fazer, vai lavar uma louça. O que me pega no Invocação do Mal 1
0: é essa bruxa aí que não precisava, sabe? O filme tem outras coisas interessantes. Ser em, em torno dessa bruxa, pra mim, meio que caga mesmo. Mas
2: assim, eu acho que, por exemplo, beleza, aquele primeiro filme, tranquilos, show, vamos, 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 vamos fazer isso. Nesse terceiro filme, pra mim, assim, muita coisa esse terceiro filme me incomoda. Nossa, é muito ruim o terceiro. Eu não gosto do terceiro filme. Mas essa parte de puxar pra coisa da bruxa, que não tem nada a ver com o que tava acontecendo, ao menos ao meu ver, até ali não tinha nada a ver com isso. Sim, E aí tira sim, do sim. cu, porque tudo é isso. É, acho que, assim, americano nunca supera esse trauma existente aí, da caça às bruxas. eu fico assim, gente, sabe? É isso, passa, sabe? Tem outras coisas que acontecem. Vai falar do diabo mesmo, sabe? Vai, aceita que às vezes é só porque quer fazer tchau. É,
0: eu acho que eles não focaram na investigação, e tentaram ir pra um outro... Eles sempre enfiam um paralelo com o foco principal na evocação do mal. Uhum. Nunca é uma coisa só. Tipo, no primeiro é a bruxa e a assombração da casa lá, os espíritos normalzinhos lá. O segundo é um capeta e um espírito lá normalzinho, que é o espírito do velho. E o terceiro é essa porra aí, do demônio
2: que possuiu o moleque e matou o cara e essa mulher aí. Eu acho isso meio ruim. Que na realidade era um encosto que ela criava, né? Isso que ela ficava colocando encosto nas pessoas, praticamente. É, acho que é. Uhum, Porque, é. eu sei lá, Pra quê? <risos> não, cara, a motivação dela é muito tosca. Não existe, na verdade. É isso que piora. É, assim, se você me disser que tem uma bruxa que ela tá querendo, sei lá, é isso. Eu vou adorar essa para conseguir coisas incríveis. Show! Tá bom! <risos> eu bato palma de gai, é isso mesmo, menina. É isso, vai! Faz aí, vai lá. Vai que eu, a vida não tá fácil pra ninguém, não. A gente vai, porque a gente tem. Agora, essa coisa de, não, eu só vou, só por isso... Ir... Sou malvada. É, porque eu sou muito malvadona e eu só quero matar criança. Essa coisa de matar criança, eu fico assim, ah, tá, <risos> ok, tá. É, <risos> esse negócio de matar criança é um negócio que já tá há muito tempo em conto infantil, né, em relação à da bruxa. E que continua até hoje. É, exatamente. Agora, isso é uma questão que é muito interessante, porque é uma questão que é passada. Basicamente, quase todo mundo que é pária na história da humanidade foi acusado de comer crianças, tá? Cristãos, no início, eles eram acusados de comer criança, aí quando eles tomam poder, eles começam a acusar judeus e leprosos de comer criança, e aí depois bruxas, e aí vem pra cá, e aí são não sei quem que vai comer criança, é comunista que vai comer criança, é esquerdista que vai comer criança. Todo mundo come criança, só. E como é que
1: tem tanta criança nesse mundo, gente? <risos> não deu certo, né? Eu acho incrível, acho incrível. Mas esse é o tipo de narrativa que eu mais gosto, que você até levantou, Mari. Eu vou até dar um ctrl-c, ctrl-v na minha resposta sobre o demônio, que é quando eu vejo essas bruxarias, o pacto, a puta que pariu, como salvação de um ambiente não muito maneiro, assim. Então, vai, a bruxa, pra mim, é a melhor coisa, assim, da vida. Eu vou fazer o pacto aqui com Black Philip porque minha família é um lixo. É, porque tá uma merda, tá tudo fodido. E eu entendo muito mais, assim, como a catarse,
2: e não necessariamente, sabe? Eu nem sei se eu entendo ela como uma bruxa. Aquela cena final, pra mim, é muito mais uma coisa mental, de tipo ok, me livrei disso aqui tudo, e, e é isso,
1: tchau. Liberação, né? É, de
2: uma liberação do que efetivamente bruxas que se encontram num sabá e ficam voando por aí. Pra mim é muito mais uma coisa disso, de ter sido muito vitimizada, sabe? Sem culpa alguma, dentro das coisas que aconteceu, e se encontrar numa situação que é isso. Ou eu abraço o espaço monstruoso, ou nada me abraça. Então eu vou -me embora, sabe? Sim. Não,
1: não existe coisa mais libertadora do que dançar pelada em pau da fogueira vendo os <risos> <com vianos>. Então, <risos> <risos> metafórico ou literal, tá certo. Cara,
0: já fiz isso? Não, nunca fiz, mas deve ser bem legal. <risos> <risos> Fica a ideia aí, né? É, Sim veio uma coisa na cabeça, eu não sei se é só com as coisas que eu assisti, não vou por um padrão aqui, porque eu já vi aqui um que não tem mas parece assim, que quando o filme é relacionado a bruxa feia, né, aquela caracterização nariguda verruga, não é terror, e quando a bruxa é normal, assim sei lá, não tem características feias vai pro terror, porque assim, sei lá, Branca de Neve ela vira uma bruxa
2: feia mágico de osso, mas Branca de Neve é um filme extremamente assustador, né é, exato, isso é engraçado, né, porque eu acho que no fim das contas, tipo, bruxa é uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, em termos de monstros, né? Por isso exatamente, né? Porque os filmes da Disney, era só isso, né? Mas sei lá,
0: é que parece que quanto mais caricato não vai tanto pro terror, sei lá, vamos supor a bruxa de Blair, tem uma hora lá que uma mulher descreve a bruxa lá que ela viu, né? Uhum. Parece um negócio amedrontador, né? Enfim, só que ela nunca aparece, então você não sabe se é realmente isso, né? Uhum. Então ali você vai pro filme o próprio A Convenção das Bruxas que é um terror infantil mas é Feio aqueles bichos lá, entendeu? Então, assim, eu acho que vai muito mais pro caricato quando não é necessariamente terror. Hum. Eu, os filmes que eu vi, pelo menos. Daí, tem também Harry Potter. Harry Potter não é terror e também não tem bruxa feia, né? Mas tem lá o Voldemort lá, que tem nariz é meio esquisito. <risos> beleza. Enfim, não é um padrão, né? Como eu falei. Mas eu acho que a maioria é assim. Uh -huh.
1: Olha, eu vou tirar essa justificativa do cu, mas eu pensei no negócio aqui. Como não é uma figura que ela nasceu inata no terror, eu imagino que quando a gente vai pro terror, de fato, deve ter uma tentativa consciente ou inconsciente de fugir das figuras que não são relacionadas ao gênero. Mas eu posso estar tá inventando coisa. Pode ser? Não quis tentar achar justificativa, mas
0: foi só uma parada que eu pensei aqui. As coisas de bruxa que eu assisti, terror, nunca ou quase nunca tinha bruxa feia. Pode até ter uma outra entidade lá, feia, enfim, né? Mas agora, a bruxa feia em si, sei lá, é mais difícil. É, mas assim, apesar disso, e em, em a
2: bruxa, né, tem aquela bruxa bruxa que tá na floresta, né? É, tem. Só que aí uma hora ela tá bonita. É, e me lembra muito de Rachan, aquelas cenas ali. Eu não sei porquê. Eu não sei se eu tô certa, mas eu acho que me lembra muito. Me lembrou também João e Maria por causa do bagulho da
0: floresta, de achar a casa da bruxa. Sim,
1: sim. Mas eu achei interessante se levantar disso também, porque eu tava lendo uma tese, que eu vou colocar até o link aí depois. Mas falava dessa figura da bruxa velha, feia e tudo mais. Elas são as mais comuns dentro dos filmes, de maneira geral, não necessariamente no recorte do terror, mas elas dificilmente vão ser protagonistas. Então, ou elas são vilãs, ou então elas só são um apoio pra ascensão de alguma mais jovem. E aí, é, a pessoa, que eu esqueci o nome, ela defende a justificativa de ser justamente esse pensamento muito ocidental, em específico, do medo da velhice. Sim,
2: com certeza. Especialmente a velhice ligada ao feminino é algo muito complicado, né? É, eu acho que tem todo uma questão tanto de grotesco mesmo assim, essa ideia da mulher velha repulsivo. É, e é porque é o, é o lado oposto do suposto papel feminino, né? Porque digamos o, que o papel feminino social, teoricamente, é reproduzir e nada é mais contra a reprodução do que uma mulher que tá caindo aos pedaços, né? É. Isso é o lado oposto quase da balança, né? E isso é, é um tabu muito grande essa ideia do corpo da mulher velha isso até na arte medieval, não sei o que é todo um ponto, assim, e até até umas artes grotescas mesmo que colocam, e aí, eu não sei se é em Garganto e Pantagruel, alguma coisa assim que coloca, tipo, mulheres velhas grávidas e isso é o ápice do bizarro do grotesco, do assustador porque é literalmente coisas que não deveriam se comunicar, dizendo sempre entre aspas, mas isso dentro de uma lógica não é natural dentro da lógica é, 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 é não natural exatamente, é o que é não natural é o que é diferente, é o que é pra além dos limites sociais que que a gente coloca, né, essa mulher e ela é isso, ela já perdeu o valor dela, né uhum. porque ela ainda se mostra e a gravidez, enfim, é uma coisa que por conta da
0: ciência, cada vez mais mulheres mais velhas conseguiam engravidar e antigamente era tipo, 13 anos você já ficava grávida, uhum. e agora mulheres acima dos 40 estão conseguindo engravidar, coisa que, sei lá, eu não sei há quantos anos atrás, isso era impossível. É,
2: e não só engravidar, né, engravidar pela primeira vez, né, porque também tem muito essa questão de assim: é, você começava a engravidar com 13, mas aí acabava a sua vida aos 40 às vezes, mas é isso também, você todo ano tava parindo um. Sim. E só parava de acontecer
1: isso até o momento que você se tornava um objeto qualquer, né? E é interessante isso da reprodução porque, assim, historicamente quem era acusada de bruxaria era justamente mulheres, majoritariamente, até onde eu sei, que elas estavam fora dessa possibilidade de gravidez. Então, era, por exemplo, uma viúva, era uma garota pré-puberdade, puberdade, mas que ainda não estava encaminhada para um casamento, ou então era já uma velha, assim, sem entre muitas aspas, capacidades reprodutivas. Então é justamente, mulheres que não estão cumprindo o único papel ali, que é o de reprodução, então, bruxa. É.
2: Agora até me lembrou essa coisa de mulher e papel não sei o que, me lembrou uma coisa mais antiga ainda até, é porque Lilith vem de antes da Bíblia, né, é algo que já existe, eu não sei exatamente qual cultura que existia também essa mesma figura. Aí dentro já da mitologia, digamos assim, né, judaico-cristã, né, porque ela, nessa primeira parte da Bíblia ainda é, o Antigo Testamento é judeu, né? Ela é basicamente a primeira mulher de Adão, só que é aquela que não aceitou, né? E ela é meio que condenada a, a matar as próprias crianças. Ela tem uma coisa meio assim, sabe? E também ter esse lado dessa mulher rebelde e que acaba matando a própria prole, umas coisas assim, que talvez também seja uma parte dessa origem. Uhum. Interessante. E
1: eu até lembrei agora de todas essas figuras femininas, por exemplo, a chorona, assim, tem muitas culturas diferentes de espíritos criaturas ou bruxas enfim, ligado ao feminino que vai ter esse rolê da prole, assim ou matar a criança, ou sequestrar a criança enfim, é extenso, em raiz em muitas coisas, sim sim E se tratando de bruxa, assim, vocês conseguem lembrar qual foi o primeiro filme, livro, produção, série, enfim, que vocês assistiram primeiro, ou ao menos o mais marcante?
2: Eu acho que é Branca de Neve, assim, provavelmente deve ter sido Branca de Neve, assim, só por ser criança e aí já meio que entender e aí depois também ler esses contos, né, em livros. E aí tinha essa bruxa, tinha a bruxa da Bela Adormecida, tinha também a Madrasta, mas só que também funciona da mesma forma, né, ela também é meio bruxa de uma certa forma a da Rapunzel também então provavelmente é daí depois é Sabrina Total. a bruxa adolescente e sei lá, é a feiticeira é, eu acho que a
0: Disney me introduziu pras bruxas também foi o primeiro contato, Branca de Neve eu gostava muito daquele filme A Espada Era Lei, uhum. que também é da Disney que tem a bruxa, eu tinha até um pouco de medo dela, porque ela se transformava num jacaré saudades cuca é. aí a casa dela era um formato de chapéu era mó da hora, enfim, aí também Acho que minha mãe assistiu a Feiticeira, o antigo, né? Que teve um filme aí bem sofrido de ação. É, né? Saiu. Aí, a Sabrina também. Acho que é a mesma coisa que você.
1: E o, no terror, foi, acho que, a Bruxa de Blair. Uhum. Eu não lembro qual foi o primeiro filme de terror que eu assisti de bruxa, mas eu sei que o primeiro que me deu cagaço, que eu acho que eu até contei aqui no podcast, foi o Mágico de Oz, que eu muito, muito pirralha, assim, acordei no meio da madrugada, e tava aquele caralho, aquela bruxa verde. Que chuda, né? Uhum. <risos> Se eu não me engano, o
2: Mágico de Oz, passava todo o Natal, na Globo, tipo, duas da manhã começava e aí virava. Que
1: doideira! É, eu acordei de madrugada, assim, do nada, a TV tava ligada, a gente tinha esse hábito, né, e tava lá, e aí foi quando me deu cagaço e depois eu fui procurando sentir a mesma coisa, assim, ao longo da minha vida, então... E ela tem os macacos ao lado, né, que não é nem <risos> só ela, vê aqueles bichos ali e fica assim, porra, que coisa bizarra! Parece uma gárgula macaco, sei lá Exatamente! Que porra Bizarríssimo! E eu acho interessante no Magic é por mais que a gente tem aí a Branca de Neve antes, o Mágico de Oz foi quem introduziu uma figura mais marcante, que é toda essa questão de chapéu, de bruxa verde, que a gente foi seguindo muito em Halloween, inclusive, né, fantasia e tudo mais, é muito mais ligado ao Mágico de Oz do que da Branca de Neve. Sim, sim. Cara, eu
0: lembrei de outra bruxa que eu fui introduzida quando eu era criança, que foi a Bruxa Onilda, aquele livro. Ah,
2: a Bruxa Onilda, as amo. trigêmeas. Isso, aham! Uhum. Um, dois, três, somos trigêmeas! Assim, 3, 2, 1. Ah, e da TV
0: Cultura, né? O desenho. <risos> Sim, eu adorava.
1: Mas olha que eu tinha o livro. Gente, eu amava esse desenho. Amava esse desenho. Aham, uhum, eu também, eu também. Eu adorava, adorava. E eu acho que o meu, assim, eu também eu lembro de bastante do que eu comentei até da Cuca. Eu acho que por mais que eu não lesse ela como bruxa de fato. Porque não imaginava uma bruxa sendo um jacaré. Mas ela é bruxa, né? É, então, na época eu não lia. Ela é bruxa. É verdade. É verdade.
0: O sentido do pro amarelo. Eu assistia o antigo que passava. Eu não lembro qual canal. Não existe mais o canal, eu acho, que ele passava. Mas é, eu já vi o antigo. E ele é bem estranho. Ele é bem bizarrinho assim. Não,
2: é. Com certeza. A Úrsula também é uma bruxa, né? Uhum. A Úrsula da Pequena Sereia também é uma bruxa. Tinha medo também. A Úrsula eu achava ela muito divertida. Eu me lembro de achar ela divertida. Porque as outras sempre tinham essa coisa meio de ser soturna, meio estranha. E aí, a Úrsula não. Ela ficava simplesmente uma grande drag, né? Era uma coisa maravilhosa. Cara, e se você pensar que bruxa da Disney era
0: muito sempre padrão, bonitona e a Úrsula já fugia total disso também, é muito da hora. Sim. Mas
1: eu acho interessante da Disney ela fazer alguns vilões muito icônicos que a gente gostava, como por exemplo a Úrsula ou então Jafar, que ele tinha uma coisa ali com aquele papagaio que era muito engraçada. Sim. Uh -huh. Tem também o aquele do Hércules, que eu esqueci o nome agora. O Hades. O Hades Gente. Mas era maravilhoso da cena que ela aparece, é sensacional.
2: Vocês é, colocaram aqui na pauta, eu acho que também um clássico da minha infância, era Elvira. Ah, tá? é? Eu passava sempre na televisão e eu achava ela maravilhosa também, assim, super... Cara, eu não assistia. Eu não lembro muito, se você me perguntar hoje da história, eu não me lembro muito, mas eu só sei que eu achava ela maravilhosa. Uhum. Ela era muito gostosa, gente,
1: ela era incrível. Até hoje, né? A mulher tá com 70 anos e tá ainda... É, sim, sim, sim. Eu acho que os anos 80 aí, por mais que a gente lembre muito de sci-fi e slasher, mas os anos 80 também teve alguns bons filmes de bruxa. Que aí teve as bruxas de Eastwick. Ai, adoro esse filme. É bem bom. E teve aquele do estúdio Ghibli. Que é o serviço de entrega da Kiki. Que é de 89. Ah. Não vi. E Ghibli também tem umas bruxas maneiras. Tipo aquela da Viagem de Tihiro. Eu acho aquela bruxa muito boa. É, exato. É, tem umas coisas
2: meio bruxas que é isso. Eu acho que por não conversar tanto, talvez, com a visão ocidental de bruxa. Essa mais cimentada de bruxa. Às vezes eu fico... É isso, cria a Cuca. A Cuca é uma bruxa, né? Só que é um jacaré, eu então, não pensava, só que ela, ela tem tudo ela tem o caldeirão,
1: ela tem a porra do caldeirão ela se vestia, é ela a bruxa, gente só não fazia realmente também a conexão Sim, inclusive eu acho que é por causa de cuca que hoje em dia quando eu tô cozinhando que eu gosto de muito tempero, né, e eu tô jogando um monte de pozinho lá, né? eu me sinto muito bruxa da floresta <risos> só falta até a hortinha é, então, aí eu fico mentalmente pensando ah, isso daqui é escama de jacaré, isso daqui é pé de não sei o que, asa de morcego é. agora a gente também falou e eu acho muito bom
2: o conversão das bruxas é um que eu acho muito legal. De 90, com a Angélica Houston. Eu me lembro de ficar muito nervosa assistindo esse filme. Eu tinha medo. Eu assistia, mas eu tinha medo. Eu achava muito bizarro, assim, quando começava a cair aquelas coisas. E o fato de ter sido feito, né? Todo com maquiagem, essas coisas mais de prostéticos e tal. Que eu vi o recente, né? E eu fiquei, tá, ok, bom pra vocês. Não,
0: né? Não, não tem nada parecido tão marcante que nem o antigo, né? Que assim, o novo. Primeiro que já muda aquele feitiço da amiga da protagonista ela já muda, que no velho ela fica a vida inteira presa num quadro e no novo ela vira uma galinha. eu já falei, cara, não. O negócio do quadro é muito pesado, se você for pensar. que tipo, ela envelhece sozinha dentro de um quadro e a família dela fica assistindo e tipo, ela fica
2: pendurada na parede da sala. Eu, cara, isso é pesado demais. Você falou de ficar presa e aí eu me lembrei de outro clássico, Feitiço das Gêmeas. Ai, não vi. O Feitiço das Gêmeas, filme de Mary Kate e Ashley Olsen, de 1993, era uma das coisas que eu mais adorava na vida. Gente! Cara, a década de 90 pra filme de bruxa deu aquela
0: popularizada e parou um pouco do, só de bruxa amar, né? É. Claro, o The Witches é total, mas ali, ó, Caçada de Timbu, da magia, a sedução, vai muito pro lado, talvez, romance, comédia. E abracadabra, né? É, o Cadabra é classicão, mas ela ainda é uma bruxa...
1: Não é terror, mas é uma bruxa malvada ainda, né? Mas... É, exato! Mas, assim, elas são perfeitas. Sim, cara, muito, muito divertido. É, então, eu lembro mais de Abra-Cadabra do de Convenção das Bruxas, eu acho que principalmente que eu era apaixonada naquela bruxa loira. Ah, eu, eu gostava muito da ruiva
0: dentuça, pra mim era a mais engraçada. Ah, e eu gostava da Winnie, gente, Winnie cantando,
2: maravilhosa. Ah, é, cada uma tinha um negócio marcante, assim, né? Tudo desastrado. E eu adorava a história das crianças, então era o um filme que eu adorava, todos os pontos do filme, assim, eu achava todo ele maravilhoso, porque eu adorava a história do menino que morreu lá atrás e veio, aí ele tá no
1: gato, e aí tem a menina rica. Que eu adorava, eu achava tudo perfeito nesse filme, assim tinha nada, nenhum defeito. Sim. aí a gente só passou por cima aí, mas Castelo rá também, pra mim, a bruxa marcante, Morgana, memorável memorava os anos 90 também. Ah, sim, Morgana.
0: Total. E tem o negócio do bruxo, né, que meu o Dr. Victor era um bruxo, mas ele é totalmente diferente,
2: né, que a gente falou no começo. Tem outra pegada. Eles tem uma vibe meio Harry Potter, né, Castelo rá esses bruxos dali, né, do tipo, tem uma coisa meio mais formal. Sim, bruxos muito
0: antigos, que não parecem ser tão velhos, né, tipo, 300 anos, tem cara de sei lá,
2: 50. É, e uma coisa mais formal, não tem uma coisa muito estamos no meio do nada, assim. A, o castelo era, mas assim, não era tão soturno, né? Uhum.
0: E uma coisa que a Disney também fazia, eu não vejo uma grande diferença, é só uma coisa ser boa e outra ser ruim, é colocar fada com bruxa. Porque assim, fada tem poderes também, em várias situações, mas ela é fada, entendeu? Qualquer diferença, porque ela voa, ela tem asinha e sei lá, mas ela pode conjurar poderes, enfim, pode também fazer coisas, poder mas ela não é malvada. Então eu também fico um pouco assim, né? Qual que é a porra da diferença? É só isso, né?
1: Porque se for parar pra pensar, é muito parecido. É, inclusive aí, Mágico de Oz, também voltando, ele já apresenta esse conceito de bruxa boa bruxa má, e com uma mensagem muito forte de que se é feia, é ruim. Aí, a bonita é boa. É, total. A gente teve bruxa de Blair também, né? Finalzinho dos anos 90. E aí, já pros anos 2000, a gente tem Xuxa Cadabra. Sim, <risos> Sim, exatamente. <risos> Consumia tudo da Xuxa. Eu
0: lembro que eu assistia o programa dela Que passava o programa de auditório Acho que filme dela Só quando eu era bem criança Que eu tinha medo daquele do Xuxa Contra o Baixo Astral Filme incrível
2: Eu acho que eu, esse aí que eu vi mesmo com a Xuxa não, Eu adorava também os filmes da Xuxa Mas eu acho que eu parei em Xuxa Requebra hum. Eu tenho a leve impressão Que é isso, ela tinha um quase todo ano É que nem o Didi, né? Ai, é verdade, é verdade Eu acho que eu assisti Cadabra, Mas eu não tenho tanta certeza Xuxa Requebra eu tenho mais lembranças Sim e aí,
0: puxando pro Harry Potter Eu tenho uma história com o Harry Potter Que assim, eu li o primeiro livro No ano 2000, que foi muito recente Porque foi o ano que o livro veio pro Brasil, né? Sim, eu sim Eu não sabia o que era, minha mãe comprou pra mim Porque eu lembro que eu tinha uma tarefa na escola Que eu tinha que escolher um livro, ler ele E depois apresentar o livro e tal Contar sobre ele, e daí eu falei isso pra minha mãe E daí ela falou, ah, tá bom, eu vou, lá, vou procurar um livro pra você E daí ela comprou o Harry Potter, assim Eu fiquei, gente, muito da... mas eu li só os três primeiros né tal, uh -huh. Mas eu fiquei assim, cara, eu li faz muito tempo, eu tinha 10 anos, então eu já tava familiarizada também na literatura com bruxa
2: já faz um tempo. Eu era bem viciada em Harry Potter, mas eu gosto de dizer que eu me permiti viver até o momento certo, assim, quando saiu o último livro eu nem fui pro <risos> colégio no dia, não vou não, foda-se, <risos> tô no terceiro ano não quero saber não, mas eu vou ficar em casa terminar esse livro de um dia e terminar essa fase na minha vida, porque tava se arrastando, eram oito anos da minha vida que tava ali guardado nisso, eu me lembro que acho que entre o 3 e o 4 teve a, o período mais maior de espera, entre um livro e outro e eu ficava ligando pra Raco nossa, eu queria saber, mas quando é que vai sair isso? Criança insuportável quase adolescente já, eu acho mas assim, eu ficava ligando pra lá, eu era bem doida. Eu não sei porque eu não me apeguei tanto aos livros, mas eu tive uma fase
0: muito de acompanhar os filmes no cinema né? para estreia, assim, uh -huh. né? e todo mundo nossa, meu Deus, quando aconteceu lá aquela batalha, ela... nossa, né? que a galera ficou muito louca no cinema, assim. foi uma época interessante mas hoje em dia, cara, faz muito tempo que eu não vejo e meio que perder assim pra mim, sabe? Eu tenho
2: até vontade de rever maratonar ali, mas, sabe assim, falta coragem eu reli A Pedra Filosofal ano passado, e eu gosto bastante e eu gosto do único livro que todo mundo odeia, que é o segundo, né? que é A Câmara Secreta me deu um pouco de agonia ler aquele livro mas eu, eu li. Eu adorava A Câmara Secreta, porque pra mim era um livro de possessão <risos> a mina tá sendo possuída pelo livro e eu ficava assim, incrível, é por isso que eu tô aqui. Isso é interessante esse era o plot que eu mais gostava, eu adorava o segundo livro, e todo mundo odeia Odiava a Câmara Secreta Porque é uma bosta Porque não é O prisioneiro de Azkaban Porque não sei o que e é a gente O problema de vocês Porque vocês estão perdendo
1: <risos> <risos> Mas uma coisa Que eu acho interessante Dessa fase aí É porque começou a rolar Não sei se Necessariamente Releitura Mas eles foram Pegando algumas Histórias clássicas E mostrando O outro lado Da moeda Digamos Porque se eu não me engano Em 2003 Teve aquele Musical da Broadway O Wicked uhum. Que já mostra A bruxa Laveira de como uma possível vítima da situação, né? Teve aquela série que eu não vi, mas Once Upon a Time que parece que dá um, uma outra história aí pra algumas bruxas clássicas e a gente já tem aí em 2014 Malévola, que também eu acho que vai puxar pra esse mesmo lado, né? E ela muda um pouco, mudou muito, na verdade, o conceito da Malévola da animação. É. Né?
0: Primeiro, Angelina Jolie já traz uma outra ideia, né? Aí colocam ela como uma vítima ali da situação que rolou com o Rei, enfim. Né? é até interessante essa mudança não acho ruim. Eu não vou mentir que eu nunca fui atrás de assistir Malévola não, gente foi por curiosidade, sabe, mesmo não acho maravilhoso, mas assim eu achei até interessante essas
2: mudanças eu gosto da ideia da mudança eu gosto da ideia da mudança, eu acho ótimo, assim, meu problema é que eu tenho um leve bode com Angelina Jolie, uhum. então eu fiquei assim, hum, será que eu quero ver? Ela faz muito filme ruim né, esse que é o problema, ela fez Colecionador de
0: Ossos, que é um filme que eu adoro mas assim, é o único filme bom pra mim que que ela fez. Eu achava que você
2: ia falar mal de Colossal
0: de Joss, eu tava aqui um pouco o que, que eu vou falar? Não, não, eu adoro o
1: único que eu gosto dela o resto, cara, ela fez muita bomba. Mas vocês lembram do surtozinho que deu quando saiu Malévola que todo mundo queria fazer os chifres pra usar no Halloween? Tinha vários tutoriais na internet. Saiu também muita gente de Malévola no Carnaval aqui pelo Rio É, todo ano vai ter um
0: negócio Halloween, né? Esse ano é o Round Six, né? Uma coisa que eu lembrei, gente, que é uma curiosidade que talvez ninguém saiba, mas diz que o Harry Potter foi um plágio, né? Né? não sei se vocês já ouviram falar sobre isso aham, uhum, já, é que inclusive tem uma série na Netflix que se chama The Worst Witch que saiu, óbvio, depois dos livros, dos filmes mas que é um livro de antes do Harry Potter, e tem toda a questão das casas, das cores do castelo, aí eu fiquei, gente, será que é um porra de um plágio mesmo, que entra muito naquela questão também, é plágio ou as pessoas pensaram a mesma coisa, claro não muito específico, mas tipo, por exemplo, você vai pra mitologia do dragão, muitas sociedades em diversos lugares do mundo tinha essa mitologia. Só que eles nunca
2: se conversaram. Isso, na realidade, é uma questão, tá? Isso até, dentro de um livro que eu tava lendo até, é História Noturna, que é o do Carlos Ginzburg. Mas ele fala que a gente, na realidade, tem essa ideia de, tipo, bruxas, lobisomens, vampiro, acho que menos. Mas esses dois são sempre muito próximos, bruxas e lobisomens e tal, mas que as pessoas não traçam, mas sempre tem certos momentos de conexão desses povos terem se encontrado em algum lugar. Uhum. Agora, é só realmente uma questão de ir atrás, porque também tinha muita questão de andarilhos, né? É uma época que ok, você não, não tinha um carro, mas tinham pessoas que literalmente peregrinavam entre continentes, né? Até o Frei João, né? O, não sei se vocês já ouviram falar que ele é o, o reino mágico do Padre João para João, não, do Fré João, né? Não sei se vocês já ouviram a música Frei já, já, já. Então, uhum. é o Padre João. E ele tinha um reino católico em algum lugar do mundo. E esse lugar foi mudando ao ponto que ele ia sendo colonizado, as pessoas iam atrás do Pé João e encontravam, sabe? Então, tinha alguns espaços de conexão que as pessoas não conseguiam nem explicar muito bem. Interessante. Ah, é muito doido isso. E eu acho que, é óbvio, hoje
0: em dia é muito mais difícil você fazer uma coisa original que você não vá copiar nada, não vai se inspirar em porra nenhuma, né? Mas quando é uma coisa muito antiga, eu fico, caralho, da onde que, é, né?
2: É, exato, mas assim, eu não, acho que eu não sabia tanto desse plágio específico dessa pessoa que tinha uma série de livros antes, mas também é isso, tava tudo um arcabouço, né? Porque ela não criou basicamente nada, né? Hum. Os, os monstros que tinham ali, basicamente lisco, não sei o que, eu acho que era um amigo do meu pai que ficava assim, ficou de velho, né? Ele o saco de criança. Não, porque esses livros que você lê é tudo a mesma coisa e já existia e acha que é original. Eu, assim, gente, tá ok. Você tá ok? Tá com raiva de quem?
0: É, eu <risos> acho que o Harry Potter é importante não necessariamente pela originalidade, né? Mas são outras coisas que ele trouxe que acabou marcando e sendo importante pra literatura, né? Não dá pra negar. É,
2: e até essa ideia que talvez as bruxas não sejam só coisas ruins, né? Que não existam só um lado ruim, né? Traz essa coisa mais também um lado do, bruxas podem ser simplesmente crianças querendo sobreviver, né? E é isso.
1: Sim. E eu acho que o conceito de hereditariedade também, se não me engano, o próximo veio as bruxas de Avalon, se se não me engano envolve algum conceito similar, mas é uma coisa não necessariamente particular da mitologia do Harry Potter, mas introduziu aí pra coisas futuras. Uhum. E mais recente, a gente já falou também de a bruxa, eu anotei o Hagazussa, mas eu também nem sei se ele é tão conhecido assim. Eu nunca vi, mas eu conheço de nome, mas nunca assisti. E tivemos remake de Suspira, que inclusive
0: a gente até esqueceu de falar do original, né? Ah, sim, com certeza. É, o Suspira, ele quebra ali
2: o padrão que eu falei de bruxa feia, que não é terror, né? Que tem lá a mãe Suspiria. Um filme que eu acho interessante, que assim, eu nunca penso nele tanto, e acho que até mencionei pra vocês quando tava vendo uhum. a questão da pauta, mas eu nunca penso nele muito como filme de bruxa, mas ele é um filme de bruxa, é o Bebê de Rosemary, né? É. E isso, vocês falaram sobre ele também no programa passado, eu fico com medo de se tornar repetitivo, mas é porque tem tanta coisa do demônio, mas é um coven de bruxas, né? São as bruxas. E All of the Witches, né? Que é o que o livro... A mensagem que tá ali codificada é que a todas elas são bruxas. E com a velhice também, né? Essas pessoas velhas, os vizinhos velhos que estão tramando contra esse jovem casal. Uhum. E aí, eu gosto muito, na realidade, dessa inserção. Que já vem né, do livro, claramente, né? É essa ideia de que o marido dela faz um pacto com essas bruxas. Pra vender a criança, ou pra dar a criança pra fazer a mulher fazer sexo com o demônio, ou sei lá o quê. E ele, especialmente no filme, acha de boa a parada que ele fez. E é pelo sucesso, né? isso eu acho muito legal, sabe? Tipo, não é só, ah, eu sou adorador do demônio, foda-se. Não, é, eu fiz isso, eu fiz o pacto pra conseguir uma coisa em troca. E se eu tive que te prejudicar no caminho, o problema é seu. Não tenho nada a ver. Sim, e não parece que ele
0: tinha alguma devoção com nada, assim. Ele nunca foi ligado lá. À... Eu acho que o cara introduziu ele. Eu acho que é interessante que ele foi muito manipulado aquela pessoa que parece que não tem nada a perder, sabe? Uhum. Se não fizer um sucesso. Então foda-se, eu vou fazer isso aqui. Eu vou entrar nesse rolê desse velho aqui que tá me propondo uma parada muito foda aqui, né? E o velho já pegou ele como uma isca porque, né, já estudou que ele é um, um ator que só faz peça de teatro, ninguém conhece. Pô, vamos ver aqui se ele vai cair nessa. Eu acho
2: legal. É, ele é um frustrado do caralho. É isso, sim. Eu acho que um foi muito bom como um todo. Eu acho muito bizarro como ele lida, né? Porque ela acorda daí percebe que ele fez sexo com ela. E no mínimo seria estupro marital. É. No mínimo. E ele fala numa boa que comeu ela com ela dormindo. Tão de boa, assim, como se não fosse nada. É, que não queria perder a
0: ovulação, é. né? E daí, além de tudo, uma coisa que é absurda é que muita gente não repara, né? Óbvio que agora muito mais vão reparar, mas que ele estupra ela e no dia seguinte ainda acorda ela pra ela fazer café da manhã. Ela tá toda fodida e, e com sono ainda porque ele dopou ela, né? Além de tudo, né? Ele dá a corda, ela tipo, ó, vai fazer meu café
1: lá. Porra, vai tomar seu cu. É só uma coisa que eu não falei no episódio Demônio, mas eu preciso soltar em algum lugar, assim, com o mundo. Eu fui assistir a profecia muito recente, né? E eu fiquei pensando, não que há um estupro marital, mas é o bebê deles morrem, e daí o cara aceita outro bebê e dá pra mulher fingir que é o bebê dela. Eu fiquei, gente, é filmes que não existiriam se os homens não fossem escrotos, né? Sim. Eu não lembro dessa história do
0: primeiro a profecia, mas. É muito aquela coisa, vamos tentar tapar o sol
1: com a peneira aqui, né? Colocar alguém no lugar e vai enganar a mulher para resto da vida. O que, que eu acho foda? A questão não é nem pegar um bebê, adotar e tal. É não contar pra ela, né? É, o problema é não contar. Deixa eu fazer tudo por baixo dos panos, né? E o negócio do Rosemary's Baby entra
0: muito também na questão de seita com gente branca rica, né? Que a gente vê muito em filme. Si.
1: Não sei a diferença entre, sei lá, alguns covens e seita satânica. Então,
2: eu acho que não, não tem muito, sabe? assim, e tem muito essa coisa do Crowley, né porque ali é bebido se escarrado a é ser Crowley, né só não chama por esse nome o cara você nem se podia, até porque eu acho que na época é bem capaz do Crowley ainda tá vivo tá, porque eu acho que ele ficou vivo até a década de 60, se não me falha a memória. É, o, o Polanski pegou
0: carona aí nesse rolê do Crowley, aproveitou. É, não, e o Crowley era malucaço,
2: assim fazer umas paradas bem doidas mesmo, assim, de viver malucamente, mas <risos> assim é isso. Ah, você um Fear of Street? Eu assisti só um. Assisti todos. Eu fui pegando ali nos lançamentos. Fui assistindo. É, não. Eu assisti... Quando já tinham saído todos eles, aí eu assisti um. Aí eu assim, tá, os filmes dos outros tem uma, uma hora e cinquenta. Onde <risos> <risos> isso vai acontecer, gente? Eu não sei porquê, mas eu vi. Mas gostar mesmo não foi o caso. Então, é porque pra mim, vendo até o primeiro, fecha nessa mesma coisa que eu falei que é meu problema com os filmes do James Wan. Que é isso. É sempre culpa da bruxa. Tá acontecendo um monte de... Me... Não, aí, foi uma bruxa. É que você não viu o três. E aí você vê que não tem a ver. Ah, tá. Agora
0: talvez eu veja. É, veja. Eu fico puta com isso. Eu entendo, porque eu também não tava muito, hum, será que vai voltar pra essa merda de bruxa, de a bruxa má e tal, né? Aí o 2, ele tem um negócio de bruxa também, por conta da menina ruiva ali, eu não sei se tem a ligação de fato porque ela é ruiva, mas tem ali a questão do bullying com ela e tal, e fica chamada de bruxa. E daí o 3 muda total essa pira da bruxa ser a, a vilã, entendeu? Uhum. Então por isso que daí eu acho que muita gente falou caralho, isso foi interessante dentro de uma narrativa que tá muito padrãozinha, tipo, homenagear os o Slash, aí você vai pro terceiro, que é aquela vibe folk horror ali, né, que eles voltam no tempo ali, no 1666 e daí você é, vê que não
2: tem a ver com aquela bruxa em si, tem um outro rolê acontecendo. Então que é isso, que era a promessa que vinha desde o primeiro, na realidade uma grande mentira, agora talvez eu goste mais da parada toda.
0: Isso, é uma lei andar, que aconteceu ali nos Estados Unidos ali, que é aquela porra que a gente tava falando dos estadunidenses pegarem no pé da bruxa ali ainda, até hoje não, não superam aquela porra.
2: Exatamente.
1: E teve em 2020 o Maria e João um Conto das Bruxas, não sei. Que eu não vi, passei longe. Não sei, não consegui tentar ver esse filme. Eu tenho um ranço de não ter visto. É, também não fiquei muito animada não. Eu tenho uma coisa com esse filme, mas eu não sei, eu acho que eu lembro dele muito pelo que eu gostei e pelo que ele poderia ter sido, sabe?
0: É que eu acho, pelo que as pessoas falaram. Ele tem uma pegada à bruxa, por conta da fotografia. Não que vai comparar com a bruxa totalmente, mas eu não sei. Daí, talvez esse lado que você gosta dele, talvez tenha a ver com isso, não sei. Achismos aqui. Mas é por conta dessa galera que comparou ali. Claro, obviamente vai forçar a barra a falar que é o novo a bruxa, mas tipo, tem algumas características ali. É,
1: eu gosto dele da parte da releitura, só que no final dá a impressão de que ele vira um pipocão, uma farofa, sabe? E aí meio abrupto. E aí, isso quebra a gente de um jeito, não é Nem que eu não goste do final, do que que acontece. Enfim, não é isso. porque é, Ficou esquisito. Entendi. E aí, tem algumas produções nacionais que eu não vi, mas até onde eu sei, tem no YouTube. Se eu lembrar, eu deixo na descrição. E um que se chama Antropóloga, de 2011. E um que se chama O Amuleto, de 2015. E teve também aquela série da Globo, chamada Desalma, de 2020, que eu vi três episódios. É legal? É. É. Eu não terminei, eu acho difícil falar. A resposta já tá aí. Pra quem quiser pescar,
0: a resposta tá aí. Ah, lembrei de um outro nacional que envolve bruxaria,
1: que é o
2: A Sombra do Pai, né? Justo, é... justo, justo. Eu nunca tinha pensado na Sombra do Pai como bruxaria, mas... Ele
1: é puro suco do Brasil, ele mistura um monte de coisa. Aham, uhum.
2: tem que rever pra pensar por esse lado, porque eu nunca tinha ido nesse lado dele.
1: Uhum. E o velho do diabo, tem a ver? Não vi, não li, não sei. Não vi, não sei. Porque,
0: assim, pessoas ruivas assassinadas. Aí eu já fiquei pensando, sabe? Que poderia ter alguma ligação, mas eu também não vi. Mas eu sei que tem o livro e o filme, né? Não sei como é que foi retratado. Ah, tem o, aquele
1: perfume que o cara é viciado em matar mulher ruiva também. O livro, ao menos. É, é só ruiva? Ah, não. Eu acho que no filme não é só ruiva, não. Não, assim, não é que ele só matava pessoas ruivas. É que ele tinha uma coisa a mais. Predileção. Uma predileção por isso. É, é verdade. No filme é uma obsessão
0: ali meio grande por uma pessoa ali. Uma mulher especificamente ruiva. Ela cheira diferente.
2: O, o cheiro de paz que é primo. <risos>
1: do, <risos> do gene recessivo. Jesus. Mas pra passar por cima, eu não sei qual é o tom, se tem uma visão muito exotificada da coisa. Mas tem alguns filmes como, por exemplo, I Walked With A Zombie. Aham, uhum, sim. E o Yves Bale, que eles vão envolver a bruxaria mais ligada à prática do voodoo, que eu acho interessante ressaltar, apesar de eu não ter visto. Então não é uma recomendação de fato. Uhum. Teve um que eu vi que eu gostei de demais, demais, inclusive eu acho que vai lembrar um pouco aí da recomendação da Mari, que é um chamado A Rena Branca, porque ele é ambientado ali numa comunidade do povo Sami que são indígenas localizados ali eu acho que no norte da Finlândia e é uma mulher acusada de bruxaria e ela tem uma imagem meio vampira, tem umas horas que ela mostra o dentinho assim e ela tem a capacidade de se transformar numa rena branca, e aí tem toda uma história de romance também, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que eu tava cogitando indicar ele nesse episódio hoje, e aí eu fui pesquisar, que eu não sabia se de fato tava ligado à cultura Sami, ou se só usaram de plano de fundo. Mas parece que, durante o tempo da Inquisição, foi um dos poucos lugares em que morreu mais homem do que mulher acusado de bruxaria. Hum, e eu fiquei, hum. olha só, que informação doida. Tá Porque lá, ao menos, é muito mais comum a prática de homem com feitiçaria. A parte de bruxa, eu até não encontrei muita informação tanto é que eu deixei de lado, assim, porque eu não saberia falar muito sobre.
2: Uhum. Essa coisa de voodoo, né? Especialmente assim, nesses filmes né, da década de 40, né? O I Walk Zombie, White Zombie também. São filmes muito complicados, sabe? Porque é voodoo, né? Teoricamente é o que americano entende de voodoo. E é um certo lugar comum de como isso é, sabe? Eu acho que o I Walk Zombie é um pouco mais interessante, se não me falha a memória, mas assim, tem um lado meio de magia, sabe? Também porque é um cara que transforma a mulher pra ela ser a zumbi, a escrava branca assim, meio... Uhum. escrava sexual quase, né, obviamente. Então tem umas coisas assim, né e sempre umas plantações no Haiti, umas vibes meio essa, sabe? Então,
1: eu sempre fico com o pé atrás. Uhum. Eu acho que o Ives Bale talvez tenha uma capacidade mais correta eu não sei. Eu
2: já ouvi falar muito bem dele, eu tava pra assistir um dia desse e eu acabei não assistindo, mas ele tá na minha lista e eu já ouvi falar muito bem mesmo. Aham.
1: Uhum e vi Bubu também, que é inspirada numa lenda folclórica indiana, que é a Shudaya, não sei se é assim que se pronuncia. é tida como uma espécie de bruxa também. E tem um, uma animação de 73 que eu não sei se vai muito pro folclore asiático, mas é o Tragédia de Beladona. Parece que envolve bruxa também, não é terror e eu não sei, assim, é que eu tava pesquisando narrativas fora da coisa branca cristã, enfim, e foi um que saltou assim. Eu
2: fico meio com um, um pé atrás até de chamar voodoo de bruxaria. Porque eu acho que é uma coisa que a gente costuma pensar como isso, né? E aí eu acho que é como a gente trata essas... Que é, são religiões ou são práticas, sabe? que a gente sabe que até é isso. Até bruxas é uma denominação criada pelo inimigo, digamos assim. Né? É alguém que não gostava que coloca isso. Então, eu fico meio com um pé atrás. Pela forma como esse tema é tratado mesmo dentro da nossa cultura, né? Uhum. Você fala voodoo pra qualquer um é magia negra, né? É. é, eu já penso no bonequinho sendo alfinetado, né? Exatamente. Boneco de vodu né? E eu acho muito pesado esse tipo de coisa. E assim, eu não tenho realmente tanto conhecimento. E eu acho que, provavelmente, me parece ser uma narrativa que seja interessante
1: pra quem tá dominando esses povos. Uhum, sim. Eu fico pensando, assim, de associar voodoo com bruxaria. Eu tava pensando mais numa visão de realmente prática mais ligada à natureza, entidades mais ligadas à natureza tudo mais. Mais. Uma religião, né? Uma religião. É, então. Mas realmente a gente sabe que a raiz do termo e das acusações não são muito boas, então. Tomaremos cuidado. Sim. <risos>
2: Na realidade, assim, olha, eu vou falar o primeiro que eu nem cheguei a reassistir pra poder falar com vocês. É A Máscara de Satã, de 1960. Ele é desses filmes italianos, que é meio gravado em inglês também, pelo Mario Bava, né? Então, assim, parte do elenco fala inglês, parte fala em italiano, não sei o quê. Ele tem uma coisa que não é o meu tipo preferido de filme, mas eu acho que o fato da Bárbara Steele e as duas personagens que a Barbara Steele tem aqui, elas são muito icônicas pra uma certa galera do horror, assim. Então, eu acho que ela é interessante mais por ela do que necessariamente pela história história, né? Uma história que acaba sendo baseada no Golgol, Gol, eu acho, né? Do escritor russo, vem meio que dali. E, inclusive, acho que você citou aqui um outro filme de 67 que é, é, é o mesmo conto, que é o vídeo. É, eu nem sei pronunciar. É, não sei, é, mas é, é a mesma fonte, né? E aí tem uma mistura de uma coisa de vampiro. É porque tem um prólogozinho que explica a origem dessa bruxa, né? Que ela é assassinada, colocam a máscara do demônio na cara dela e tem cara lá que prega essa porra e ela era Acusada de estar tá com relacionamento com um vampiro, umas paradas assim. Uhum. Se mistura em algumas coisas, mas é isso. Ela é tida como uma bruxa. Meu problema mais assim com essa história, e aí começa a história, né, 200 anos antes, é, no século XVI. Sete, eu acho, e aí vai até o século 19, 200 anos depois do século 19. Eu tenho meio que um problema com esses filmes de castelo desse jeito assim, passados no passado, porque eles não me afetam tanto, sabe? Eu não consigo ficar com tanto medo ou muita apreensão eu fico assim, ah, legal bonitinho, né? Sou, sou... Engraçado eles, então. Aí eu até tinha meio que uma segunda assim, indicação que eu encontrei na realidade ontem, quando eu tava procurando aqui que é O Olho do Diabo, de 1966, do... J. Lee Thompson e que eu acho que ele conversa muito com dois filmes que eu acho que tem também uma relação porque essa coisa de bruxa né e essa ligação de bruxa com certos cultos anteriores que existiam na Terra com adorações de outras entidades está ali a bruxa em si do filme é a Sharon Tate hum. a mulher do Polanski que foi assassinada e tal e eu acho meio que o filme tem algumas coisas que me lembram o bebê de Rosemary eu não sei explicar muito bem o que mas tem alguns elementos, essa coisa de ter um coven, né, uma coisa meio secreta e o filho vai ser entregue pra isso, então tem um pouco meio disso, só que na realidade é assim, é um filme inglês, né, com a Deborah Kerr que é maravilhosa, incrível perfeita, a Sharon Tate ela faz meio que a bruxa que tem ali uma bruxa bonita, né, acho que é o primeiro papel dela com fala, se não me engano o Dave Hemings, né, que eu acho que ele fica mais conhecido por fazer Blow Up não sei quem conhece, e também temos o Dr. Loom de Halloween, né? Ele tá aqui também. Sim. Ele é o padre, o Donald Pleasance, Ele tá no filme. Mas eu acho que é um filme que é muito mais interessante visualmente. E eu acho um horror muito... Uma coisa mais contemporânea. Tem uma coisa, sabe? De estar tá ali, naquele período. E aí, eu acho que ele também conversa muito, que eu acho que é um outro espaço de talvez pensar, com é, The Wicker Man. Uh. Que eu acho que tem cenas que The Wicker Man ou quem viu assistiu, então estavam trabalhando da mesma fonte, sabe? Porque tem coisas que pra mim parecem, sabe? Bastante. Então, eu Acho que tem essas duas, digamos assim, não sei nem são diretas, não sei se as pessoas conversaram sobre isso, mas pra mim ele serve como fonte pra outras duas obras, que são interessantes também dentro dessa linha. É que o Wickerman é folk horror total, e folk horror muitas vezes é bruxa, né? É, exato! E eu acho que o Wickerman tem essa coisa meio que não, não se diz muito o que é, mas eles adoram alguma coisa ali, né? Então essa coisa de uma adoração à terra, né? E tem muito dessa coisas antigas, né? De religiões antigas, anteriores e tal. Sim, uma coisa ali
0: que vai contra o católico. Catolicismo, né? Que já é por ser si só banido. Tipo, se não é de Deus, é do diabo, né? Então, Exatamente. No caso, ali o cara que vai investigar a vila vai pra esse lado aí do capeta que vocês
1: estão fazendo. E começa <risos> com o desaparecimento de criança, né? É,
2: e ele é extremamente religioso, né? Ele é todo travado, né? Ele tem um monte de problema. Então, assim, eu acho que tem uma certa conversa. Eu não diria que The Wickerman, eu não vou falar, chegar assim, ó, é um filme de bruxa. E que eu acho que bruxa também fala muito com esse é, folk horror, né? Sim. E, então, acho que tem uma ligação aí entre esses espaços. Eu acho
0: que é filme de bruxa pra quem é contra essas práticas, sabe? Aí vai acabar falando ali, ó, oh, isso aí é bruxaria. <risos>
1: <risos> Mas o que eu gosto é porque tem uns diálogos muito bons ali e é uma sociedade que eu viveria talvez, então... Cara, ali é muito da hora aquele lugar, pelo
2: amor de A Deus. A galera é louca, ele se ficou pulando, dançando, fantasiada, é tudo... Uh! Sim, cara, sem
0: contar que o líder lá é o... Esqueci o Lee, porra, dá um rolê com o Christopher Lee deve
2: ser da hora. Christopher Lee pulando, dançando, é um dos momentos mais incríveis. Pô, aquela peruca preta gigante. Muito bom. É, ai, maravilhoso. É um dos momentos mais incríveis da cinematografia mundial. Aquela procissão com ele pulando na frente, assim, é tipo, bater palma. Total, total, total. Bom,
0: eu vou falar de um filme chamado Cry of the Banshee, de 1970. Ele é da Inglaterra, é um filme inglês, dirigido pelo Gordon Hessler. E ele retrata aí a época da caça às bruxas. É um filme de vingança, porque tem lá o Lord Edward Whitman, que ele é um cara super poderoso, que caça, na verdade, mais mulheres do que homens, mas ele acaba por massacrar um covil de bruxas, só que sobram algumas. Isso acaba gerando uma ira muito grande na líder desse covil que se chama Una. Assim, antes desse massacre, a gente vê logo no começo do filme ele fazendo o que a gente tinha falado lá, que a Mariana falou até, de fazer uma mulher confessar que é bruxa por tortura, enfim, né, então tem isso, né, tem logo no começo do filme uma mulher sendo condenada por bruxaria sendo que ela nem tinha nada a ver com isso, então rola ali essa confissão e também ao decorrer do filme tem outras pessoas ali, outra mulher também que simplesmente é queimada do nada, assim, porque eles acharam que ela tinha alguma coisa a ver com esse covil aí, dessa mulher chamada Una, e o que muda ali do que eu falei do padrão, que eu falei que quebra e tal é porque nesse covil tem homens também que praticam essa bruxaria, que na verdade, quando você vê no primeiro momento, a bruxaria deles era uma celebração, assim, a lá Midsommar, sabe? Eles cantando, dançando de branco, assim. E daí chega o Eduardo Whitman com a galera lá e começa a matar os caras, entendeu? Então, tem essa celebração, mas a gente sabe que também ela acaba, né, ficando puta da cara e joga uma maldição na família desse cara. Então, assim, tem esses dois lados, né? Ela tava de boa até mexerem com ela. E o tal da vingança é uma maldição lá que alguma coisa tá matando a família esse cara, e você não vê o que que é você só tem uma noção, porque ele mexe muito com o escuro ali, com o jogo de luz, e você não vê o que que é mas tem muito a ver com coisas que a gente já falou nos especiais de Halloween desse ano, então esse filme foi meio que um achado, porque ele mexe ali com três criaturas que a gente falou aqui do especial de Halloween, uhum. e daí ele tem essa questão do Banshee que é tipo uma, uma figura feminina que é retratada aí, em vários lugares, várias narrativas, como sendo uma mulher com poderes ali pra anunciar a morte. Então, tipo, se você escuta, no caso ali, é um uivo, né? Eles falam logo no começo lá do filme, ah, isso aí é um banshee, uma banshee, ela tá anunciando que vai virar uma morte próxima. E tem um plot bem legal. É, assim, óbvio que hoje em dia eu não sei se dá pra chamar de plot, porque meio que você já vai pegando, né, as coisas. Mas é bem interessante, assim, o final do filme. E tem a, a subversão ali de ter bruxos também no covil, só que o covil não ser liderado por homens, né? sim por uma mulher, uhum. né? Porque a gente tava falando do covil de bruxos que tem homens, né, e são liderados por eles, né, nesse caso é o contrário tem homens também, e o plot também envolve um homem e tal, enfim é bem
1: interessante, gostei bastante fiquei interessada, fiquei curiosa também muitos pontos interessantes você falou. ah,
0: eu não falei, mas é o Edward Whitman, que é o Lord. ele é interpretado pelo Vincent Price e assim, eu gostei muito dele nesse papel, embora dê muita raiva, né porque o cara é um filho da puta <risos> mas, enfim, ah! é, adorei, <risos> gostei muito dele nesse filme, eu acho que é o cara mais que eu reconheci ele. Tinha um outro homem que eu tinha reconhecido o rosto, mas eu não... Depois perdeu, assim, não consegui lembrar. Mas ele, né, é icônico ali. Difícil,
2: né, não
1: lembrar. Uhum. É massa, é massa. É legal, vale a pena. Tá no YouTube, legendadinho, bonitinho. É, eu só não sei se o, o Olho do Diabo tá no YouTube, mas o outro que a Mari tinha falado também tava. O primeiro tá, o primeiro tá. E o que eu vou indicar também tá no YouTube, não sei se legendado, porque eu não fui a fundo, eu só queria ver se tava e tá. Eu vou falar de um filme mexicano, de 19 79, chamado Latia Alejandra. E ele tem direção do Arturo Rippenstein, vai envolver aí terror, suspense, e possivelmente fantasia pelo tema, né, bruxa normalmente muito associada com fantasia. E ele vai iniciar com a morte repentina da mãe da Alejandra, que é, no caso, Alejandra, ela é uma velha, excêntrica e amarga, que decide, então, se mudar para a cidade do México para morar com o sobrinho dela, que se chama Rodolfo, que, por sua vez, mora com a esposa Luc e seus três filhos, a Marlena, o André e a Marta. casa tá lotada, né? Típico família latina. E aí, não demora muito pra essas crianças criarem meio que uma birra, assim, até porque desde o começo do filme, a gente nota que a Alejandra, ela tem umas práticas não muito comuns, assim, de mexer com umas velas, alguns uns matos, assim, tudo mais. Ficar bem estabelecido desde o início e daí, as crianças começam a provocar, atazanar ela e causar, inclusive, acidentes só que a tia Alejandra ela não vai ficar quieta e ela se revela uma poderosa bruxa com muita, muita sede de vingança. E assim, eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse filme, porque ele vai envolver algumas coisas que eu não gosto. Uma é mais pro final que eu não quero falar, porque é spoiler. E a outra é que eu não gosto muito da figura da bruxa super vilanizada, até pelo o histórico que a gente tem, né? Mas essa bruxa, ela é interpretada pela Isabela Corona. Não conheço muito o trabalho dela, mas até onde eu li. Na época ela era chamada como a Bette Davis mexicana. No? Ela tem uma presença. Você olha pra ela, você sente medo, mas você não consegue parar de olhar pra ela, sabe? E ela é full maléfica nesse filme, assim. Tanto os atos, quanto as cenas em si, em que esses atos acontecem, eles são tudo muito cru. Não é uma coisa, assim, que ela é construída pra te dar medo, pra ser assustador, pra ser uma carnificina, mas eu acho que já justamente por não ter esse peso já insinuando, de deixar tudo muito neutro, você fica ainda mais impactado, sabe? É, é cru, é, não tem muito rodeio pra mostrar as coisas. E eu fiquei, não confusa, mas eu fiquei com a sensação de que é um filme que nada realmente acontece. A gente só tá vendo o desenvolvimento, mas ele não tem um clímax bem definido. Você só tá meio que sendo puxado pra aquilo. você fica, eu acho que eu deveria parar, mas eu não consigo. <risos> <risos> Entendi. E ele é interessante Foi também um achado Que por coincidência a Isa acabou Mandando uma lista depois, quando eu já tava assistindo Ele, e aí esse filme tava lá também Eu acho de filmes pouco conhecidos Né, Isa? Ah,
0: pois é, né Verdade,
1: filmes pouco conhecidos de bruxa E achei interessante, assim Recomendo, mas eu não sei, assim, também mas Eu gostei muito
0: Ah, ele é bem desconhecido, né? E eu achei interessante Que a
2: gente falou três filmes bem antigos né Nenhum foi recente é Eu tô animada, assim, com a possibilidade de uma Bette Davis na década de 80 quase. Eu quero saber o que é isso, como é
1: isso e, e estou interessada. Ela quase <risos> me lembra justamente a, a bruxa da Viagem de Te Eu acho que é o cabelo. Ela tem aquele cabelo que parece que é estufado em cima e branco. Uhum. Ela é uma figura muito assim, sente meio acuado assim perto, não sei. É. Cara,
0: quando você falou tia Alejandra, assim, me veio muito aquela tia que é bem diferente das outras, assim, uhum. e, e é meio misteriosa. Eu tive uma tia assim também. Minha mãe falava que ela fazia fazer a simpatia pra cair verruga. Eita. pelo um menos é uma coisa boa. É, aí eu fiquei, gente, como assim, daí já dá essa coisa de místico, né? Como se tá ela uma simpatia pra cair verruga, tá ligado? Não, e
2: Alejandra é forte,
1: né? Ah, e uma coisa que eu acabei esquecendo de falar também, ao longo do episódio, inclusive, é que naquela mesma tese que eu comentei, a autora, ela analisa os filmes de bruxa sobre um arquétipo feminino da Maiden, Mother e crone, que aí seria alguma coisa como donzela, mãe e anciã. Uhum. São arquétipos, assim, que a gente vê em muitos filmes, eles têm características bem definidas, como a Maiden ser a jovem sendo instruída, se autoconhecendo e iniciando aí na bruxaria. A Mother normalmente ela é uma vítima de bruxaria, não necessariamente uma bruxa em si, a gente pode incluir isso bebê de Rosemary, inclusive. E a Crone já é essa coisa da velha, feia, normalmente ruim para cacete. E esse filme, assim como a bruxa, assim como o Greatil e Hansel, ele também vai envolver os três arquétipos, porque a gente tem uma criança mais nova ali, que é a Alejandra ela tem um pouco mais de afinidade por algum motivo que a gente não sabe muito bem, a gente tem a mãe sendo vitimizada porque os filhos dela estão sofrendo com a Alejandra e a Alejandra que é a velha em si, né Sim. então achei interessante analisar o filme por essa perspectiva também. É, uma coisa que me lembrou também quando você tava falando do The Cry of the Banshee, que eu lembrei de um dado, né que eu
2: acho que a primeira menina acusada de praticar feitiçaria em Salem, na realidade ela é uma escrava da América do Sul a Tituba ah. então assim, sabe, essa coisa de voodoo de práticas, magia o que é uma coisa, o que é outra sabe, eu acho que tá tudo muito ligado Então assim, acho que tem alguns livros mais recentes escritos sobre ela, eu fui até procurar aqui rapidamente informação, mas era o que eu sabia assim, meio que por alto já
1: revela muita coisa também uhum. e dessa vez, por uma coincidência muito doida a gente quase não falou de filme recente de fato, né, também não sei se saiu muito dos que a gente já falou mas vocês têm notado algum tipo de padrão nas narrativas ou possibilidades que ainda podem ser exploradas que ainda não foram?
2: Cara, eu fico pensando mesmo, assim, de como trazer isso. Eu acho que a gente ainda vê muito, por exemplo, filmes dentro dessa linha da bruxa, né? Que vai para um passado, qual seja e tal. Eu fico pensando o que, que é ela hoje, sabe? Acho que filmes que acabam fazendo isso que já não são mais novos, né? E aí são The Craft. Tem essa adaptação nova de The Craft, né? Que eu nem sei o que, que fizeram com o filme. Não. Mas Practical que também tem essa coisa, né? A agora, por exemplo, já a Sabrina, a Sabrina tem todo um visual que é década de 50, quase. Ela já faz um retorno pra um outro momento. E aí eu fico pensando o que, que seria essa bruxa hoje em dia, sabe? Pra além de uma coisa do passado. Uhum. Cara, uma coisa que eu lembrei agora. Matilda é uma bruxa? Ela ah, tem
0: poderes, né? Pra mim ela tem nome de bruxa. Pra mim Matilda é muito nome de bruxa. É nome de bruxa. É, eu lembrei que saiu um filme na Netflix que estavam falando que era super polê. Aí, mas é coisa sensacionalista de blog, que é o tal do Coven of Sisters, eu não assisti mas parece que saiu recente silenciadas né, tá na minha hotlist é, não assisti e que eu não sei que caminho que levou mas eu acho que muita coisa é refilmagem mesmo, como por exemplo que você falou The Craft, o próprio Gretel e Hansel a convenção das bruxas eu não consegui ver muita coisa tão original assim que saiu, teve aí Fierce Street, né? Que é baseado também. Mas eu não sei até que ponto ele é original, sabe? Uhum. Talvez por subverter aquela ideia lá. Mas ele tem todo
1: o resto que não é nada original. Então, eu não sei. Eu penso em duas coisas, mas mais como possibilidade do que padrão que eu tenho enxergado, assim. Eu acho que a gente ainda não atingiu a cota o suficiente de bruxa sendo salva. Que nem a bruxa mesmo. Só que é arriscado porque pode ser muita coisa sendo comparada ou não ser original ou só ser influenciado por, mas assim, eu já até comentei aqui, eu não gosto de bruxa morrendo, eu não gosto de bruxa sofrendo, então foi até uma dificuldade pra mim de conseguir achar alguma coisa pra indicar aqui, porque muitos dos que eu tava vendo, ele acabava, não necessariamente pecando, mas acabava se apoiando nisso, e é uma coisa que eu não gosto, então fica difícil pra mim indicar. Uh -huh. é,
0: assim, às vezes no processo ocorrem mortes, mas às vezes no final dá tudo certo, e isso eu acho já é positivo. Tipo, o filme que eu indiquei o final é positivo as bruxas. Ah, então isso é bom. Né? Mas, <risos> sim. Infelizmente tem aquela dinâmica, né, clássica lá, da caça às bruxas, né, e tal mas tem também uma questão mais legal ali no final que dá uma aliviada, né <risos> que, que não, não, não acaba ruim para elas digamos assim. Uhum.
1: E, e uma outra possibilidade que eu enxergo é porque eu tava lendo uma matéria que eu acho que pós essa série nova da Sabrina, meio que aumentou o interesse de jovens pela prática Wicca, né? E daí, eu também não sei se atingiu a cota de. Não necessariamente um revival, porque se a gente pegar os que a gente falou, The Craft e tudo mais, dessa coisa de novo de jovens experimentando novas religiões, novas crenças e tudo mais. Eu... Agora
2: que eu lembrei que também tem o revival de Charmed, né? Tem, é verdade. A série que também é essa linha, né? Sim. É, e esse negócio da.
0: Você falou dos jovens e tal, estarem mais interessados. Eu acho que é uma coisa que, infelizmente, não é tão fixa, não vai ficar por muito tempo, sabe? Acho que é muito hype. Tipo aquela época que saiu o Gambito da Rainha lá, e todo mundo começou a jogar xadrez, sabe? Acho que é uma coisa que vai passar também. É, tem os ciclos, né, desses monstros. Acho que ele vai, pega o interesse, a galera vai, né, se interessa, vai atrás, mas não sei se vai permanecer, sabe? Vai ficar tanto assim. Olha,
1: não sei. É que eu não sei se é da minha bolha, mas eu tô vendo uma crescente de gente interessada por tarô, por leituras de ouro no... Hum,
2: mas isso é de época, isso é uma coisa de época, isso é uma coisa do momento específico. Essas coisas de horóscopo, não sei o que, de tempos em tempos isso volta, né? Tipo assim, é. desde a Alemanha hitlerista, aí, década de 60-70, a gente vem pra cá de novo. Essas são coisas que vêm em ciclos, né? De um
1: certo uma conexão com outras coisas, outras forças no universo, né? Então. Então eu não sei assim, se vai dar tempo realmente disso refletir. no cinema. Eu lembro de um, mas eu falar que ele é de bruxa, de eu falar que envolve isso que eu falei, um oh, putz spoiler, então vou me conter. Mas... Eu não sei, eu acho que, pro tempo atual de práticas divergentes, eu não sei se eu vi muito. A gente realmente pega essas coisas de bruxa, de fazer uma leitura do que aconteceu, sei lá, no século 16, de 1900 e bolinha. Então, não sei.
0: Eu acho que um que a gente falou que até cortamos porque
1: é spoiler, ele acaba sendo um pouco original nesse aí, eu acho. Uhum. Sim. Mas não sei, eu acho que ainda tem coisa pra explorar, ainda mais se for em tempo moderno. não acho que teve o suficiente ainda. Moderno mesmo, assim, porque a gente teve as experimentações ali dos anos 90 e tal, de jovens indo experimentando mais outras práticas, né? Mas não vi ainda isso no mundo atual, de fato.
2: É, eu fico interessada em ver, assim, é isso. A gente vê muito sobre essa história de inquisições na Europa, nos Estados Unidos e coisas assim. E é isso, a Santa Trindade, sei lá o que, veio pro Brasil, né? Então, não sei se isso é um espaço que já foi. E se foi, eu não me lembro de ter visto. Então, acho que talvez isso é um espaço aí ainda pra ser testado. Verdade.
1: Mas eu acho que deu aí. A gente fez muitas leituras possíveis aí sobre as bruxas. Esperamos que os nossos ouvintes não saiam decepcionados. A gente tentou ao máximo aqui. Tem muita coisa,
0: né? Tu tipo, não tem como falar tudo. Quando você vê, você já lembrou outra coisa. Uhum. Então, aí,
1: desculpem, fãs. Assume que a gente não retratou, aqui, não falou. Que é muito muito pano mano. Mas aí, vocês contem nos comentários aí que filme que a gente deixou passar. Dê de engajamento. <risos> por
0: favor. E também, responda a nossa enquete aí do Spotify, porque não né, é importante.
1: Não esqueçam. E aproveitar, então, pra caso a galera tenha gostado aqui de todas as suas pontuações incríveis, Mari. Onde é que eles encontram você?
2: Primeiro, eu queria agradecer novamente por vocês terem convidado aqui. Na realidade, era pra assistir um convite pra ambas as Snow é um filme Podcast, né? Só que a Renata tem um problema leve de horário, que ela está em outra temporalidade. <risos> <risos> então, eu peço desculpa ter ficado só nesse meu lado, né? Mas espero ter conseguido honrar o podcast, é isso. Tem o Snow Film Podcast, vocês podem seguir a gente no Instagram, no Twitter. Eu digo que tem no Facebook, mas eu não faço nada com o Facebook mais, então nem coloco conteúdo lá, gente, desculpa. <risos> é uma promessa há semanas e isso nunca aconteceu, mas bom. É isso, arroba o Snow Film pode. O podcast, a gente na realidade, o que a gente acontece? A gente escolhe um tema por mês, né? E aí a gente escolhe quatro ou cinco filmes, né? De acordo com quantas sexta-feiras né? tiverem no mês, né? Porque a gente lança episódio sexta-feira e escolhe filmes pra poder meio que explorar esse assunto, assim, né? Essa é a ideia, estamos aí, mas ainda estamos muito no início, eu acho, ainda pegando algumas manhas, mas acho que é basicamente isso, assim, em termos de me encontrar nas redes. Lá também tem meus arroba aí, de onde vocês podem me encontrar
1: eu pessoalmente, mas eu não iria atrás, não. lá. <risos> <risos> lá, gente. Bora seguir. Segue tudo. Contratem aí, ó. O roteirista freelancer. Ai, nossa. Isso aí, por favor, em nome de Jesus. <risos> a conta grita.
0: É, ai, Mariana, olha, muito obrigada por ter aceitado aí participar. Claro, né, a gente tava pegando ali pessoas pra fazer dupla, né, pra ficar quatro pessoas. Mas acontece, né, não tem problema nenhum. Deu mais do que... É, a gente até ficou preocupada. Será que vai ficar curto a gravação? Eu, tipo, não. Ficou logo
2: pra caralho. Gente, eu falo demais. Me desculpa em nome de Jesus.
0: Não, mas isso é ótimo, isso é ótimo, capaz. Mas foi ótimo, foi ótimo. Mas obrigada novamente por isso e desculpa qualquer coisa, né? <risos> Imagina. Na próxima a Renata
1: vem também.
2: Exatamente, tem que vir. Mas a gente vai combinar outros, com certeza. Vai dar certo. Ah, perfeito. Eu já tô animada, gente. Pra mim é isso. Todo mundo assiste mais filme do que eu, então eu sempre fico atenta. Eu fico escutando vocês também, pegando dicas então assim. Só que às vezes eu não escuto alguns porque eu fico muito nervosa porque eu digo, nossa, vai vir tanto filme pra assistir e a minha
0: lista já é tão <risos> enorme é a lista que não vai acabar nunca, né, porque vai sempre alguma coisa aparecer,
2: não tem como zerar essa lista, é bom e ruim, né Ah, o inferno, mas eu adoro, mas muito obrigada mesmo, foi um prazer, mas
1: ouçam lá as meninas que inclusive foi o que me chamou a atenção, que assim que começaram o tema foi Final Girls, né Mari
2: exato, exato, aí é uma paixão pessoal, Final Girls, é esse é outubro como era, né, de, tipo, é isso todo mundo tá fazendo especial de horror, Por que, que a gente não ia fazer também quando é alguma coisa que a gente também gosta, e a gente fez um recorte específico sobre filmes recentes dirigidos por mulheres. Recentes nos últimos 10 anos, mais ou menos, digamos assim. Ai, legal. É
0: tradição, né? Outubro, Halloween, já virou tradição, tem que fazer... Uma coisinha. Né? É uma coisa ali. É, enfim, como eu falei, o Spotify agora tá com esse negócio de enquete e tal, né? Então, respondam lá nossas enquetes de todos os episódios que saíram de Halloween, né? E sigam a gente nas redes sociais também, que a gente tá no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. A gente também tem o Facebook. É o então, Podcast também. E nosso site com as listas de Halloween que estão saindo aí esse mês que é o horrorizadas.com.br
1: Os textos temáticos, reviews temáticos também estão saindo. E consumam. Que coisa pra esse mês é o que não falta aí. Dos convidados em curso. Nossa, é verdade.
0: Tem filme pro mês de outubro e muito mais ainda. O Cry of the Banshee já tá aqui pra dar o play. Nossa,
1: fechou. Da hora, da hora. É isso aí, galera. Assistam todos. Boa. Semana que vem Infelizmente voltamos ao normal Ou felizmente, não sei <risos> sabem, Mas acabou o Halloween, galera E é isso, esperando que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, Tchau. Tchauzinho